0: Hallo Leute, hier ist Hatice Kahraman von Salon 5. Ihr denkt, in jungen Jahren kann man nicht depressiv werden? Ich spreche heute mit einer 17-Jährigen, die genau das Gegenteil beweist und leider an Depressionen leidet. Allgemein muss man ja dazu sagen, dass Kontaktverbot und Isolation ja so oder so schon schwierig ist. Vor allem aber ist das schwierig für Menschen, die an Depressionen oder an anderen psychischen Erkrankungen leiden. Denn wenn man ganz ehrlich ist, unsere tägliche Routine wird unterbrochen, man hat wenig soziale Kontakte, unternimmt wenig und ist die ganze Zeit in der Wohnung. Das kann vor allem bei Menschen mit psychischen Erkrankungen schwere Krisen auslösen. Dazu kommt, dass diese Menschen, die ja vorher beispielsweise in Therapie waren, jetzt nicht mehr nur mal mit ihrem Therapeuten sprechen können. All das ist natürlich schwierig. Deswegen möchte ich heute mit Angelina aus Nürnberg reden. Sie ist 17 Jahre alt, leidet an Depressionen und schreibt auf Instagram über ihre Depressionen. Eine Sache möchte ich allerdings vorher loswerden. Wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr das Gefühl habt, ihr leidet an Depressionen, ihr seid traurig oder ihr habt Suizidgedanken, dann bitte, bitte meldet euch bei der Telefonseelsorge. Da könnt ihr euch kostenlos unter der 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 oder unter der 0800, 3 mal die 1, 0, 3 mal die 2 melden. Und das geht rund um die Uhr, alles bald vertraulich und anonym. Also bitte meldet euch da, wenn es euch nicht gut geht. Kommen wir zu Angelina. Angelina, du schreibst ja öffentlich auf Instagram über Depression Darüber habe ich dich auch gefunden. Wieso hast du dich dazu entschlossen, das so öffentlich zu machen? Ich habe mich damals dazu entschlossen, weil ich mich die ganze Zeit eigentlich ziemlich alleine
1: mit dem Thema gefühlt habe, weil man in seinem Alltag auch nicht wirklich damit konfrontiert wird beziehungsweise auch nicht wirklich Leute kennenlernt, die mit denen man halt darüber sprechen kann. Und dann habe ich öfter mal auf Instagram schon solche Seiten gesehen und habe dann eben gedacht, dass es mir vielleicht helfen könnte, eben mit anderen in Kontakt zu kommen, ähm, wenn ich mir eben so eine Seite erstelle. Und natürlich war es auch ein Ziel von mir, ein bisschen über mich zu berichten, über meine Krankheit zu berichten, über mein Krankheitsbild, wie sich das bei mir alles auswirkt. Und dann mal zu schauen, was für eine Rückmeldung von anderen kommt, inwiefern andere genauso
0: betroffen sind. Und ja, das war dann eigentlich meine Intention, aus der ich die Seite dann erstellt habe. Ich habe auch das Gefühl, dass Kaum über dieses Thema gesprochen wird, vor allem in Bezug auf junge Menschen. Wie war es denn bei dir? Also wie hat das bei dir angefangen und wie fühlst du dich auch aktuell? Also das
1: ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Ähm, es ist nämlich wirklich so, dass im Umfeld weniger darüber gesprochen wird. Und wenn was gesprochen wird, dann sind oft ziemlich viele Vorurteile im Spiel. Und ähm, ja, man kann da ziemlich Probleme bekommen. Also bei mir hat das alles angefangen, als ich ungefähr 14 Jahre alt war. Da bin ich in die fünfte Klasse von der Realschule gekommen und meine Eltern haben sich getrennt, als ich in der vierten Klasse war. Genau, also in der fünften Klasse Realschule ist dann der Leistungsdruck halt zu stark geworden und ich wusste nicht mehr wirklich, keine Ahnung, mir zu helfen und bin dann durch Freunde auf das Thema Selbstverletzen gekommen und dann hat sich das eigentlich alles immer mehr hochgeschaukelt über die Jahre, sodass ich jetzt auch letztes Jahr bis dieses Jahr irgendwie im Januar einen Klinikaufenthalt hatte, ungefähr drei Monate und ja, seitdem ist wieder alles okay, wobei die Corona-Situation momentan natürlich das Ganze schon erschwert und diesen ganzen Weg, den ich jetzt zurückgelegt habe, der hat mir auf jeden Fall auch gezeigt, dass in meinem Umfeld ein schwieriges Thema ist oder auch im Freundeskreis, weil es eben doch ziemlich viele Vorurteile gibt und man sich dafür ziemlich viele Dinge erklären muss oder dass dass man sich auch ziemlich viele Dinge eben gefallen lassen muss.
0: Mit was für Vorurteilen wirst du denn konkret konfrontiert? Hast du da vielleicht ein paar Beispiele? Also damals,
1: als das alles bei mir angefangen hat, eben in der fünften Klasse, da habe ich das alles noch ziemlich offen kommuniziert. Also eigentlich wussten so ziemlich alle aus der Klasse darüber Bescheid, dass ich eben angefangen habe, mich selbst zu verletzen, dass es mir schlecht ging, dass halt einfach irgendwas nicht gestimmt hat. Und es wurde aber immer nicht als Hilfeschrei interpretiert, sondern immer als, okay, sie sucht bloß Aufmerksamkeit. Und haben die Leute angefangen, eben mich fertig zu machen dafür. Was jetzt heutzutage immer noch häufig ist, ist, du bist doch gar nicht so krank oder du wirkst doch gar nicht so krank, du siehst doch gar nicht krank aus oder stell dich nicht so an. Also das sind wirklich Dinge, mit denen man konfrontiert wird oder manchmal kommen dann auch bösere Kommentare von wegen, ja, wieso beendest du es dann nicht einfach, wenn es dir doch so schlecht geht und so. Also man hat das schon in seinem Alltag relativ häufig
0: damit zu kämpfen und ähm, muss sich da ziemlich häufig erklären. Ich finde das total interessant, was du gesagt hast, dass auch andere Schüler zu dir sagten, naja, sie will doch nur Aufmerksamkeit. Ich habe auch grundsätzlich das Gefühl, dass Schüler sehr wenig bei dem Thema sensibilisiert sind. Hast du auch das Gefühl? Ich habe auf jeden Fall auch das Gefühl. Und es ist halt schwierig,
1: dass wenn es einem gerade schlecht geht, dass man dann oft durch die Schule eben noch weiter runtergezogen wird. Das war bei mir eben auch noch ein großes Thema. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, dass gerade Jugendliche da untereinander so gehässig zueinander sind. Aber ich habe das auf jeden Fall auch ziemlich oft erlebt, dass dann Freundinnen kein Verständnis dafür hatten und ähm, einfach weggeschaut wurde bei dem Thema. Und ich würde mir da viel mehr eben wünschen, dass die Leute viel mehr Verständnis haben und viel mehr auch einfach mal zuhören, bevor sie sich irgendwie ein Urteil erlauben, weil ich das Gefühl habe, dass ziemlich viele einen schon direkt in eine Schublade stecken, ohne wirklich halt Bescheid
0: zu wissen, und ohne wirklich halt nachgefragt zu haben. Ich glaube, das ist wirklich total wichtig, dass man einem zuhört und auch nicht direkt Menschen abstempelt, nur weil man das Gefühl hat, das, was diese Person macht, ist gerade nicht normal. Und du hast ja gerade auch noch gesagt, dass das Coronavirus jetzt auch noch mal die Situation verstärkt hat. Inwiefern hat es jetzt noch mal die Situation verschlechtert? Also bei mir hat es die Situation ähm, verschlechtert, weil ich keine Therapie
1: mehr habe seit ungefähr jetzt zwei Monaten. Das ist ja alles ziemlich überraschend gekommen. Und bei meinem Therapeuten-Psychiater, ist es halt so, oder ich denke, das ist auch bei vielen so, dass die das erstmal alles mit der Krankenkasse abklären mussten, wie es ist, wenn man Videokonferenzen macht oder per Telefon oder so, wie das dann alles abgerechnet wird und ähm, ja, in der Hinsicht ist es auf jeden Fall schwierig, wenn man, ähm, ich bin ja eben im Januar aus der Klinik raus und hatte dann irgendwie drei, vier Sitzungen bei ihm und jetzt ist halt komplett Stopp und äh, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine nicht so einfache Situation und natürlich ist ja auch die ganze Situation momentan ziemlich angespannt, also alle Menschen machen sich irgendwie Gedanken und es läuft halt einfach alles nicht mehr so, also für viele Leute mit einer psychischen Erkrankung ist eben, ist eben der Alltag wichtig, ist die Routine wichtig und das ist halt total verloren gegangen und viele hängen halt wirklich in der Luft, weil die Unterstützung bekommen haben, die sie halt jetzt nicht mehr in Anspruch nehmen können, weil die Leute nicht mehr erreichbar sind oder die nicht mehr persönlich unterstützen können. Und ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es das
0: vielen dadurch sehr schlecht geht. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, echt, dass wir auch solche Themen ansprechen wie gehst du denn mit der Situation um? Gibt es Dinge, die dir helfen, dass du dich besser fühlst? Also bei mir ist es so, dass ich einen geregelten Tagesablauf habe. Ich arbeite ja in
1: einer Werbeagentur. Das hilft mir tatsächlich ziemlich, obwohl bei uns natürlich jetzt auch nicht mehr so viel los ist, aber man steht trotzdem jeden Morgen auf und geht eben auf Arbeit und tut dann ein bisschen was und kommt einfach raus und ansonsten versuche ich mir echt nicht so viele Gedanken zu machen. Also ich versuche jetzt nicht die ganze Zeit die, die Nachrichten zu verfolgen und die, mir jede Meldung durchzulesen, die da kommt. Und es sind ja wirklich viele Meldungen. Versuche rauszugehen, versuche spazieren zu gehen und versuche auch ein bisschen positiv zu denken. Und so
0: kommt man dann eigentlich ganz gut von Tag zu Tag. Ich hoffe, das bleibt auch echt so. Also ich hoffe, du fällst nicht wieder zurück und du denkst weiterhin positiv. Kannst du dann vielleicht unseren Zuhörern erklären, wie sich das anfühlt, eine Depression zu haben? Weil manche sagen dann immer, naja, die sind ja nur traurig. Aber kannst du vielleicht einmal erklären, was tatsächlich der Unterschied ist? Wenn man traurig ist, dann ist es ja meistens so, dass man für einen
1: gewissen Zeitraum irgendwie traurig ist. Und bei einer Depression ist es eben so, dass sich das über einen langen Zeitraum hinzieht. Und ähm, bei einer Depression ist es auch so, wenn man nichts dagegen tut, dann rutscht man immer weiter rein. Also es kann mit keine Ahnung was, was ich, Mobbing oder so anfangen und dann geht es einem schlecht und dann geht es einem immer schlechter und geht es einem immer schlechter und irgendwann ist dann jeder Tag eigentlich nur noch trüb und es gibt ganz verschiedene Krankheitsbilder. Bei mir ist es zum Beispiel ähm, so, dass das alles ziemlich lange gedauert hat, bis es eben zu einem kritischen Punkt kam. Das liegt aber auch daran, wie stark eine Person eben mental ist und wie viel Unterstützung eine Person bekommt und es fühlt sich oftmals an wie so eine Lehre. Das fühlt sich oftmals an, als, als wäre man nicht man, man selbst. Also bei mir war es oftmals so, dass ich mich selbst gar nicht wiedererkannt habe. Ich habe mir dann echt manchmal gedacht, ey, was denkst du eigentlich? Ey, was machst du eigentlich? Man, man steht eigentlich echt im ständigen Konflikt zu sich selbst, ist zu perfektionistisch und kann sich nichts mehr Gutes tun und also das ist echt eine schwierige Situation oftmals bei mir. Es ist zum Beispiel auch noch so, dass ich ziemlich starke Stimmungsschwankungen habe. Also bei mir ist es manchmal wirklich so, dass ich mehrmals am Tag irgendwie entweder himmelhoch jauchzend oder eben zu Tode betrübt bin und das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Krankheit und auch ein ganz, ganz schwieriges Krankheitsbild, weil es eben bei jedem auch ziemlich individuell wie Individuelles und viele fühlen sich eben alleine und nicht verstanden und ziehen sich dann zurück und ja, oftmals interpretiert das Umfeld Anzeichen falsch und ähm, dann rutscht man immer tiefer rein, obwohl das Umfeld das vielleicht gar nicht möchte, dann zieht man sich eben zurück, redet halt auch nicht drüber und weiß ich nicht, manche weinen viel, manche können auch gar nicht weinen. Ich habe das auch öfter mal, dass ich dann einfach meine Gefühle nicht rauslassen kann. Dann hat man so ein riesiges Chaos in sich und kann nicht glücklich sein und kann aber auch nicht traurig sein, dann ist ist es so, als wären so zwei Seiten in dir, die so hin und her ziehen und du kannst dich aber nicht wirklich für eine Seite entscheiden. Und das ist auf jeden Fall eine Krankheit, die viele Facetten hat und die auch in vielen Facetten auftreten kann. Und das ist, macht, glaube ich, diesen Krankheitsverlauf so schwer und so kompliziert, weil das nicht einfach zum Beispiel wie ein Beinbruch ist, wo man dann diagnostiziert bekommt, man hat eben einen Beinbruch und man weiß genau, was man halt dagegen tun kann, sondern man hat nicht wirklich viele Anhaltspunkte. Also man, man weiß natürlich schon grundsätzlich grundsätzlich, okay, Depression oder halt allgemein psychische Erkrankungen, was damit so zusammenhängt. Aber den individuellen Fall dann zu sehen, ist halt immer noch mal eine ganz andere Sache.
0: Ich habe auch gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit im Laufe eines Lebens unter einer depressiven Störung zu leiden wirklich bei 25 bis 30 Prozent liegt. Und trotzdem verstehen tatsächlich viele Menschen nicht, wie man sich fühlt und was du auch gerade beschrieben hast, was du durchmachst. Hast du denn trotzdem in deinem Umfeld auch Menschen, die dir dabei geholfen haben durch diese schwere Zeit?
1: Also auf jeden Fall. Ich hatte sowohl viele Menschen, die es mir schwer gemacht haben, aber ich hatte natürlich auch viele Menschen, die für mich da waren. Diese Menschen habe ich größtenteils tatsächlich über meine Instagram-Seite kennengelernt. Das hat mir wirklich extrem geholfen. Da habe ich so liebe Personen kennengelernt, mit denen ich jetzt immer noch täglich Kontakt habe. Und das, dieser Austausch tut wirklich gut. Und ähm, ja seit kurzem habe ich auch einen Freund, das hilft mir auch ganz gut. Wobei das auch immer noch ein bisschen schwierig ist, weil man mit einer psychischen Erkrankung natürlich doch noch ein bisschen eingeschränkt ist und viel mehr reden muss und eben viel mehr aufklären muss. Ja, aber ich habe auf jeden Fall Leute in meinem Umfeld, die mich unterstützen und die für mich da sind, obwohl es oft auch immer noch nicht einfach ist, ähm, wenn man halt als, ich kann das auch schon, ich kann es schon verstehen, wenn man halt als außenstehende Person davon nicht betroffen ist, damit noch nie konfrontiert wurde, dass da erstmal ganz viele Fragen sind und ganz viele Vorurteile oder auch, dass, dass die Eltern vielleicht das, das nicht wahrhaben wollen, dass die sagen, ja, okay, aber du hast doch immer glücklich gewirkt oder dass die sagen, aber was habe ich denn dann in meiner Erziehung falsch gemacht und das ist auf jeden Fall wirklich schwierig, auch dass das nähere Umfeld, die eben direkt an deiner Erziehung praktisch beteiligt sind, nicht anfangen, dir irgendwie Vorwürfe zu machen oder sich Vorwürfe zu machen, sondern halt einfach versuchen, dich irgendwie zu unterstützen, dich da rauszuholen und das, das ist etwas, was oft auch eben Menschen mit psychischer Erkrankung daran hindert, offen darüber zu sprechen, einfach die Angst, irgendwie was erklären zu müssen, was man sich selbst noch gar nicht so wirklich erklären kann kann, die Angst vor Vorurteilen, die Angst, ähm, falsch zu machen, die Angst, jemanden zu enttäuschen und die Angst, irgendwie Probleme zu machen, wenn man dann, weiß ich nicht, zur Therapie oder so fahren muss. Und viele wollen einfach, wollen einfach gerne diese Maske eben haben, weil es oftmals sich für, die, für viele eben einfacher anfühlt, diese Maske zu haben, als wirklich den Leuten offen und ehrlich zu
0: sagen, wie sie sich halt eben fühlen. Und ich glaube, umso wichtiger ist es tatsächlich, dass wir auch darüber reden, und gerade auch das Thema Depression, was ja so viele Menschen und vor allem auch so viele Menschen im jungen Alter betrifft, einfach öffentlich machen. Und deswegen finde ich das auch echt krass, dass du so offen und so ehrlich darüber sprichst, also wirklich Hut ab. Ähm, gibt es denn etwas, was du dir wünschst? Was muss sich deiner Meinung nach ändern? Wie würdest du dich besser fühlen?
1: Also ich... Ich denke, ein guter Schritt wäre auf jeden Fall schon mal, dass man in den Schulen viel mehr anfängt aufzuklären. Also wirklich, dass man schon in, in jungen Jahren ähm, am besten Leute, die vielleicht selbst betroffen sind und denen es jetzt besser geht, in die Klassen reinsetzt, dass die wirklich darüber berichten können, aus, von ihren Erfahrungen eben erzählen können ja, das ist, ich denke, das ist ein schwieriges Thema, den Jugendlichen das nahe zu bringen, weil ja leider in, in, in der Jugend doch noch oft Neid und, und Zickereien und so ein großes Thema sind und es ist ja eigentlich, es ist ja kein großes Geheimnis, dass, dass wenn man als Jugendlicher irgendwie anders ist, dass dann viele da ausgestoßen werden. Ich meine, man, man kann an diesen an diesen typischen Nerd praktisch denken, wo dann niemand wirklich mit der Person irgendwie Kontakt haben möchte und so und das ist Glaube ich, wirklich schwierig, da bei den Leuten den entscheidenden Schalter umzulegen. Ja, ich denke, man muss einfach dieses Thema zu einem Thema machen, was kein Tabuthema mehr ist. Und man muss den Leuten auch bewusst machen. Dass es nichts ist, was vielleicht ein paar Leute betrifft, sondern das wirklich, wie du ja auch schon gesagt hattest, viele mindestens mal unter einer depressiven weiß ich nicht Verstimmung hattest du, glaube ich, gesagt oder Störung. Äh, Störung, depressive genau, Störung. Genau, dass da viele eben drunter leiden und das bei manchen dann eben auch einen schwereren Verlauf noch nimmt und da ist einfach total viel Aufklärung wichtig und dass man das den Menschen wirklich so näher bringt, dass sie es auch verstehen und dass sie Fragen stellen können und dass sie auch verstehen, dass Menschen psychischer Erkrankung keine außerirdischen sind und ich meine, ich glaube, dass man sich als außenstehende Person nie zu 100% eben in die Lage eines psychisch erkrankten Menschen reinversetzen kann. Oder nur wenn man sowas selbst durchmacht, dann kann man das auch wirklich zu 100% Prozent nachempfinden. Aber ich verstehe halt nicht ganz, wie in der heutigen Zeit so ein Thema noch so totgeschwiegen werden kann, wie es dann noch so viele Vorurteile und so geben kann, weil wir ja eigentlich schon in einem Zeitalter sind, wo Aufklärung eine große Rolle spielt und wo man wirklich über alles redet und versucht auch viele Dinge zu akzeptieren und viele alte Denkweisen umzustoßen und neue den Leuten näher zu bringen und bleibt meiner Meinung nach das Thema momentan noch ein bisschen auf der Strecke. Also ich kann verstehen, dass es das ein Thema ist, wo, worüber man vielleicht nicht so gerne redet, aber es ist wirklich wichtig und ich denke, dass man mit mehr Aufklärung auch dazu beitragen könnte, dass ähm, vor allem junge Leute sich vielleicht mehr trauen, ähm, sich Ansprechpartner zu suchen, sich nicht mehr so alleine zu fühlen, sich nicht mehr... Praktisch wie ein Außerirdischer zu fühlen, sondern das zu akzeptieren, dass sie krank sind und um wirklich dran zu arbeiten. Da müsste meine, müssten meiner Meinung nach viele Konzepte auf, gerade für die Schule entwickelt werden, wo das Thema ja sehr präsent ist. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, dass gerade den jungen Leuten näher zu bringen und die auch dafür zu sensibilisieren, dass sie eben nicht wegschauen, sondern hinschauen und auch nicht die Leute fertig machen, sondern die einfach so gut es geht auf dem Weg unterstützen.
0: Ich glaube, da spricht so echt ein ganz wichtiges Thema an Aufklärung und Sensibilisierung in der Schule. Ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was ist das, was du gerade in der Corona-Krise am meisten vermisst? Gibt es etwas, was du nach der Corona-Krise machen möchtest?
1: Ich denke, auf jeden Fall möchte ich zu meiner Mom hochfahren. Meine Mom lebt oben in Schwerin. Und das ist, funktioniert momentan nicht so. Wir hatten auch eigentlich jetzt bald wieder ein Treffen geplant, was jetzt eben wegen Corona ausfällt. Und dann möchte ich einfach oben an der Ostsee mit ihr spazieren gehen und mich wieder unterhalten und ähm, ein Eis essen gehen. Mich vielleicht mal in ein Restaurant reinsetzen, mit ihr irgendwie in den Zoo gehen oder um See rumlaufen oder weiß ich nicht, einfach irgendwie wieder draußen aktiv sein und nicht mehr dieses Thema im Kopf haben. Und ich glaube, ja. da würde ich mich dann schon wieder freuen, wenn das bald wieder möglich ist.
0: Das klingt total schön, an der Ostsee spazieren gehen. Ich danke dir vielmals für das Gespräch, Angelina, und danke, dass du so offen mit uns darüber gesprochen hast. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir darüber sprechen, was junge Menschen erleben und wie es ihnen geht. Und dazu gehört auch das Thema Depression. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir Menschen nicht mit Vorurteilen begegnen und denken, naja, diese Person will nur Aufmerksamkeit. Depression ist wirklich ein enorm wichtiges Thema und auch sehr ernst zu nehmen. Und wie gesagt, wenn ihr an Depression leidet oder Suizidgedanken habt, dann ruft bitte bei der Telefonseelsorge an unter der kostenlosen Hotline 0800 3x1 0 3x1 oder 0800 3x1 0 3x2. Ihr könnt euch jederzeit da melden und es geht alles vertraulich und anonym. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Salon 5. Salon 5 ist die Jugendredaktion von Korrektiv. Und mehr zu uns und unserer Arbeit findet ihr auf Instagram unter salon5-. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.